0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. За время пандемии, что длится с 2020 года, многие жители всех стран успели отвыкнуть от авиаперелетов. А значит, есть и риск возникновения страха перед ними, страха погибнуть в авиакатастрофе. Тем более многим авиакомпаниям приходится экономить из-за низких продаж авиабилетов, чтобы просто-напросто оставаться на плаву. В этом выпуске я постараюсь помочь вам преодолеть страх полетов и дать рекомендации о действиях при падении. Также вы узнаете о самых безопасных местах в салоне и в какой период полета не рекомендуется спать, как себя вести при пожаре на борту самолета и что делать, если бортпроводники предупредили о жесткой посадке. В защиту авиаперелетов я для начала приведу общемировую такую статистику самих авиакатастроф, чтобы успокоить тех, кто и так боится летать. Вероятность разбиться в самолете в среднем по миру равна 1 на 10 миллионов 989 тысяч рейсов. Так что самолеты можно смело считать одними из самых безопасных средств передвижения. То есть на самолете безопаснее перемещаться, чем на привычном нам автомобиле, например. Ну а теперь вернемся к самим авиакатастрофам и выясним, из-за чего вообще они случаются. К тяжелым последствиям приводят разрушение отдельных конструкций самолета. То есть это некая такая разгерметизация салона. Далее отказ двигателей, что также часто происходит, и многие в сводках СМИ такое слышат, читают. Нарушение работ систем управления, электропитания. Нарушение систем связи, из-за чего часто самолеты бывают э, не видят друг друга в небе и тем самым могут совершить аварию в самом небе. И, конечно же, это самое популярный недостаток топлива. Что же может произойти при разрушении конструкции самолета, да, то есть целостности э, его корпуса? Сразу же начнется декомпрессия. Если такое, конечно, произойдет, то все на борту это услышат и многие даже почувствуют на себе физически. Быстрая декомпрессия обычно начинается с такого оглушительного рева. Это значит, что уходит воздух через то отверстие, где и нарушена целостность корпуса самолета. Салон сразу будет наполняться пылью и туманом. Резко снижается видимость. Из легких человека, то есть из ваших легких, быстро будет выходить воздух. Его невозможно будет как-либо задержать. Одновременно могут возникнуть э, сильный звон в ушах и боли в кишечнике. То есть весь воздух из э, вашего организма будет просто-напросто выходить из-за э, подобной декомпрессии. В этом случае, не дожидаясь команды бортпроводников, потому что те же бортпроводники, они тоже люди, они также могут э, впасть в... В такой, в такой ступор из-за стресса, из-за паники могут растеряться в такой момент. Поэтому без их даже уже команды немедленно надевайте кислородную маску. Сразу же. При этом не пытайтесь оказать кому-то там помощь до того, как сами наденете маску. Даже если это ваш ребенок. То есть неважно, это ваш родитель, ваша супруга, супруг или ребенок. Сначала на себя, только потом уже, то есть на пассажиры, которые находятся рядом, кем бы он вам ни был. Если вы просто не успеете помочь себе, то потеряйте сознание, и тогда уже окажетесь оба без кислорода. А в таком случае, когда вы в первую очередь э, получите доступ к кислороду, вам будет проще оказывать помощь рядом находящимся пассажиру. Сразу же после надевания маски пристегните ремни безопасности, потому что многие и так в полете его отстегивают пристегните и максимально плотно его затяните. И подготовьтесь к резкому снижению, а оно будет очень резким. То есть для вас даже это будет неожиданностью. Для чего вообще пилоты начинают такое резкое снижение? Многие это и в кино видели, может, кто-то это и на себе испытал. Таким образом, пилоты самолета, они борются с той самой декомпрессией, которая и произошла на борту самолета. На высоте ниже трех тысяч метров, содержание кислорода в воздухе становится более-менее допустимым для человека, для человеческого организма. Поэтому и они совершают такой резкий спуск вниз, резко э, теряют высоту, чтобы у вас был хоть какой-то доступ к воздуху. Тут э, возможен эффект, который бывает даже при падении самолета в зону турбулентности может, кто-то попадал в подобную зону турбулентности, он наблюдал подобное действие при неожиданной потере высоты на несколько десятков метров в секунду, все незакрепленные вещи, непристегнутые пассажиры, они могут взлететь к потолку. Это обязательно происходит, а потом уже свалится кто куда, кто кому на голову, кто, дай бог, обратно на свое сиденье. А что же делать, если на борту начался уже пожар, да, тут уже пострашнее. В таких условиях у большинства, наверное, людей начнется паника, так как вы и так находитесь в закрытом пространстве, причем еще и довольно тесном, и при этом у вас еще нет возможности куда-либо убежать, то есть э, прибегнуть к бегству. В самолете не так страшен огонь, я вам сразу скажу, как дым от этого огня, который заполнить может просто ну, весь салон. Даже после ликвидации очага возгорания дым также может остаться. Поэтому э, не так бойтесь огня, как бойтесь дыма, который будет заполнять весь салон. Поэтому если вы лично заметили где-то возгорание возле вас, либо там, возле соседей э, в самолете, на борту самолета, как можно оперативнее и при этом без паники, без криков, э, сообщите это бортпроводнику. У них имеются и средства пожаротушения, их прекрасно обучают ими правильно пользоваться, поэтому на эту тему волноваться не стоит. Но при этом и вы самостоятельно можете потушить огонь, если имеется такая возможность, то, конечно же, делайте. И без использования каких-то спецсредств, если у вас есть, там вот, выдали вам стаканчик с водой, да, у вас есть возможность пролить, Пролейте, то есть проявить инициативу. Тем самым вы как минимум себе обезопасите э, дальнейший полет. Конечно же, после такого происшествия будет экстренная посадка, но все равно. При этом даже после той самой ликвидации обязательно сообщите о происшествии бортпроводникам. Они в любом случае должны знать, что происходит, потому что э, у пилотов в любом случае сработают датчики дыма, которые скажут о том, что в салоне где-то есть задымление. Поэтому обязательно сразу же сообщайте бортпроводникам о том, что было то-то, то-то, я локализовал, я ликвидировал. Если там необходимо дополнительно что-то еще пролить, естественно, бортпроводники принесут средства пожаротушения, даже банальную воду и прольют еще раз то место, где был очаг возгорания. Ну, а если устранить не удалось проблему, и дым начал все-таки заполнять весь салон ваш, то, конечно же, в первую очередь подготовьте для своего же блага тканевые или шерстяные элементы одежды, которые обязательно вы смочите водой и приложите к органам дыхания, то есть к носу и к рту. Это может быть как минимум ваша маска, в которой вы, естественно, находитесь весь полет. Но этого будет, естественно, недостаточно, поэтому, э, не знаю, тот же рукав, и платок, и другие тканевые материалы, они также подойдут для подобной защиты органов вашего, ваших органов дыхания. Самолет при этом будет проводить экстренную посадку. В любом случае, даже если огонь ликвидирован, но дым также имеется в салоне, самолет будет проводить экстренную посадку, и персонал самолета вам будет говорить, что делать, вас в любом случае попросят нагнуться вниз, а, так как внизу вероятность того, что дыма будет меньше, намного высока. Ну и, конечно же, после уже посадки самолета направляйтесь спокойно к выходу. Не надо толкаться, не надо бежать куда-то. Тем самым вы можете спровоцировать а, людей на панику, на истерику. И уже начнутся а, подобные массовые беспорядки при эвакуации. Ни в коем случае не берите никакую вашу ручную кладь и даже соседских. Не надо даже, если они просят об этом. Не трогайте э, свои чемоданы на верхних полках. Ваш ноутбук или ваш пакет с одеждой, там, с курткой, он не так важен, как ваша жизнь и жизнь других пассажиров. Поэтому в первую очередь думайте о жизни, а не о том, как бы спасти ваши вещи. Ваши вещи, они не стоят столько же, сколько стоит ваша жизнь. Думайте о себе, о своем здоровье. Вы можете как минимум, таким своим действием затормозить процесс самой эвакуации из самолета, так как будете тянуться к своему багажу ручной кладе, либо пытаться его достать, то есть будете тормозить весь процесс продвижения всех людей, а как максимум посеять вот эту панику среди других пассажиров, что так же, как и вы, Ринуса доставать свои личные вещи, и уже в итоге подвергать и себя, и других пассажиров опасности. И уже после самой эвакуации самолета удалитесь от него как можно дальше. Так как возможность взрыва при пожаре воздушного судна вполне вероятна. Есть даже некие цифры, я не смогу процитировать, из какого источника я взял эти цифры, есть 90 секунд после посадки для безопасной эвакуации пассажиров и расстояние от 150 метров. То есть вроде бы такие цифры есть, что после того, как вы приземлились и вы понимаете, что огонь может распространяться в салоне самолета, у вас есть 90 секунд, это полторы минуты, чтобы отдалиться на 150 метров. В дальнейшем возможно, что борт самолета может взорваться, может не взорваться. Но мы всегда думаем о том, что может быть, поэтому лучше себя обезопасить и, естественно, отдалиться на максимально безопасное расстояние от воздушного судна. Если же, конечно, нет возгорания в самолете, но из-за каких-то проблем а, на борту вы снижаетесь и идете на жесткую посадку, а, то есть вам бортпроводники объявили о том, что мы готовимся к жесткой посадке, пристегните ремни безопасности и так далее, а, то вот рекомендации при подобной ситуации. А, после получения подобной информации плотно подтяните ремни безопасности. Он должен находиться чуть ниже ваших бедер. Это не как автомобильный ремень безопасности, что охватывает э, область низа вашего живота, а вот именно чуть ниже бедер. Потому что, представляете, да, если самолет резко снижается, резко э, набирает высоту, э, амплитуду вашего движения, представьте просто и понимаете, что если он будет чуть ниже бедер, э, вам так будет намного безопаснее. Освободите карманы от острых предметов. Это необходимо для того, чтобы, естественно, вы не поранились. Потому что при жесткой посадке, естественно, вас тряхнет и тряхнет вас не слабо, поэтому любые острые предметы они могут дополнительные вам увечья какие-то нанести, поэтому освобождайте все свои карманы от любых острых предметов, это могут быть даже банальные ключи. Далее согнитесь и плотно сцепите руки под коленями, то есть проще говоря, схватитесь за лодыжки обратным хватом. Голову обязательно уложите на колени или наклоните ее как можно ниже. Ноги упирайте в пол плотненько на всю стопу, не на носках, а именно на всю стопу. И выдвигайте свои ноги как можно дальше. Самое главное, не под переднее кресло, которое перед вами стоит. Конечно же, если перед вами нет э, пассажиров, да, нет передних кресел, то, конечно же, вам будет намного удобнее. И уже в момент удара максимально напрягитесь и подготовьтесь к значительной перегрузке. Ни при каких обстоятельствах не покидайте свое место до полной остановки самолета. Не поднимайте панику. Почему нельзя покидать свое место до полной посадки? То есть до полной остановки, даже если вы приземлились. Никто не знает, где вы приземлитесь. Это может быть даже никакая не полоса для приземления. Это может быть не аэродром. Это может быть какое-нибудь кукурузное поле либо еще какое-то болотистое место, либо вообще это может быть море. То есть вы не знаете, где вы будете приземляться. Поэтому никто не знает, какие могут быть дополнительные препятствия при том, как ваше судно воздушно будет дальше э, двигаться. Это могут быть какие-то выбоины в земле, э, либо камни, либо что-то еще, что дополнительно усилит вашу вот эту тряску. Ну естественно, не поднимайте панику. Да, вы можете кричать, вы можете визжать, вы можете реветь, но ни в коем случае не распространяйте ее на других рядом находящихся пассажиров. Не кричите о том, что мы все умрем, мы все обречены и так далее. Нет. Я понимаю, крики, визги, писки – это проявление эмоций. Вы можете проявлять эмоции. Конечно же, в такой ситуации никто не может молча сидеть и спокойно обнимать свои лодыжки. Это просто психологически невозможно, но старайтесь не поднимать панику. Не надо устраивать а, подобные истерики и крики, а, потому что кто-то может повестись и поддастся а, подобной панике, и тем самым вы можете заразить уже чуть ли не пол салона подобной истерикой. Поэтому старайтесь держать себя в руках, старайтесь быть максимально хладнокровными. Ну а теперь, после того, как с а, самым страшным и, наверное, трудным мы разобрались. Перейдем уже к рекомендациям, которые будут полезны перед полетом. Я в самом начале сказал, что есть период полета, в который не рекомендуется спать. Так вот, по статистике, именно в этот период времени происходит около 80% всех авиакатастроф. Это 3 минуты после взлета самолета и 8 минут перед его приземлением. Именно эти 11 минут полета не рекомендуется проводить во сне. Почему так? Сонное состояние просто-напросто снизит вашу концентрацию внимания и нарушит координацию ваших же э, движений во время самой эвакуации, если таково и, конечно, произойдет. То есть теперь понимаем, да, что если вы будете находиться вот эти 11 минут полета в максимальной бодрости, то при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций во время посадки либо взлета вы можете максимально максимально эффективно реагировать и действовать. Ну, а теперь как же выбрать безопасное место в самолете, если так и вы вообще есть на борту, да? После всего услышанного, безусловно, самым безопасным оказывается то место, которое не пострадало при крушении самолета. Ну, если мы будем говорить об этом так, да. Однако предугадать, какая именно часть самолета будет повреждена в случае катастрофы, ну, просто, наверное, невозможно. Поэтому а, выбирайте места рядом с аварийным выходом. Это, наверное, самое простое, самое доступное а, и, ну, 100% эффективное, чтобы увеличить свои шансы на выживание. Есть даже некое такое правило 5 рядов а, одного профессора математического моделирования. Так вот, в этом правиле... А, Говорится, что те, кто выживал в типичной авиакатастрофе, это, как правило, люди, занимающие места не далее 5 рядов от аварийного выхода. У пассажиров, которые сидели дальше, чем за пять рядов, шансы выбраться из самолета были уже гораздо ниже. Конечно, бывают и исключения, но э, статистика все-таки показывает цифры, которые говорят о том, что безопасно находиться в пределах пяти э, рядов от э, любого из выходов. При этом мы не должны забывать, да, что любой выход может быть заблокирован. Ну и напоследок я бы, конечно же, рекомендовал правильно одеваться. Именно перед полетом правильно одеваться. А, так как верный выбор одежды может увеличить шансы на защиту от некоторых травм, которые можно получить во время любых ситуаций на борту, будь то пожар или падение, там, жесткая посадка самолета. То есть, если у вас будет одежда с длинными рукавами, то во время пожара вы можете обезопасить свою кожу, свои руки, свои ноги от огня, да? То есть, вот он вам плюс большой будет. Выбор обуви также очень важен. Многие, особенно когда летят в южные регионы или страны, уже летят в шлепках в ожидании теплого солнышка, да? Что может также уже повлиять на дальнейшую эвакуацию, если вы будете находиться в шлепках. Если вспомним, к примеру, сказанные мной из пунктов, во время пожара вам придется убегать от самолета да, на то расстояние, 150 метров даже, представьте. А в шлепках вам этого не сделать максимально оперативно и эффективно. То есть, как минимум они начнут у вас просто выпадать из ног неудобно будет убегать в шлепках. А особенно травмоопасно будет убегать, если вы будете на каблуках. Это относится к девушкам. Там вообще по неровной поверхности можно подвернуть ногу, тем самым подвергнуть себя дополнительной опасности. Поэтому относитесь серьезно к выбору одежды и к выбору обуви, когда вы начинаете лететь. У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Если я ношу очки или линзы, что мне делать с ними, если я окажусь в зоне возгорания? Линзы очков могут лопнуть от температурного перепада, а контактные линзы могут скипеть и повредить поверхность глаза, если я забегаю в горящее здание, чтобы спасти котов и детей. Надо ли мне снять очки? Очень интересно. И очень интересно вопрос формулирован. Я попробую на него ответить. Конечно же, да. Конечно же, да, надо будет снимать в любом случае очки и линзы. Ну вот просто представьте, вы заходите в баню в контактных линзах. Естественно, что произойдет? Будет пересыхать поверхность ваших контактных линз. Поэтому, конечно же, обязательно снимать. При высокой температуре... Помимо того, что они высыхают, они, да, они могут скипеть. Поэтому ни в коем случае не надо заходить в контактных линзах в зону возгорания. Если есть возможность, обязательно их снимите. И да, конечно, если вы можете и вы хотите а, спасти там, жизнь котенку, ребенку, обязательно, конечно же, делайте это, но без фанатизма. Также не забывайте о своей безопасности. Поэтому снимайте, и вот, вы как минимум, уже себя обезопасили. Что может быть с очками произойти? Как минимум, э -э, при высокой прям температуре оправа ваших очков может обжечь вас самих. Если у вас оправа, например, там из э -э, нержавейки, да. Если это пластик, то, естественно, он начнет плавиться. Но это тоже, опять же, какая должна быть температура э -э, в помещении, чтобы они начали плавиться. При такой температуре вы сами по себе уже выйдете оттуда, то есть, э, есть такой эффект, это когда пожарные заходят в помещении э, без подкастника, например, и у них сворачиваются уши в трубочку. Есть такое выражение. Это из-за высокой температуры. То есть, такое высокая, высокая такая температура и давление в помещении, что э, тебя просто, э, не знаю, там, ломит с ног, ты просто встаешь на колени. Из-за того, что высокая температура у тебя, аж уши начинают трещать от э, такой температуры. Поэтому... Я, конечно, сомневаюсь, что вы в очках сможете находиться в такой э, зоне. Вы просто инстинктом самосохранения их просто снимите, потому что почувствуете э, жар в области своих органов зрения. То есть в области вот, висков, где да, они будут находиться, где у вас нос находится, также будет прикипать. Если вы находитесь э, в зоне возгорания, конечно же, снимаете контактные линзы, конечно же, э, снимаете очки, Потому что, ну, по крайней мере, ни один из сотрудников пожарной охраны ему не работает ни в контактных линзах, ни в очках. Даже если это какой-нибудь, ну, такой взрослый сотрудник пожарной охраны, уже такой довольно-таки старенький, ему уже чисто физически надо носить очки. Он никогда не носит очки, даже когда ты находишься в своих дыхательных аппаратах, то есть у которых есть дыхательные маски, у сотрудников пожарной охраны. И, кстати, вспомнил такой момент, когда же линзы пересыхают, они же сами по себе могут уже и навредить э, роговицу глаза. Они могут залезть туда, куда не надо. Поэтому, конечно же, это будет больше проблем. Будет куча проблем с линзами и с очками. Ни в коем случае я лично вам не рекомендую, и любой, наверное, пожарный не будет вам рекомендовать заходить в зону возгорания в очках и тем более уж в линзах. И напоследок. Никогда не забывайте о правилах безопасности в самолете. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить, и помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.